0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Critique, une série documentaire du podcast Afrotopique. Je suis Mariam Tamoussanang et je vous invite à penser l'après-modernité depuis l'Afrique à partir de la critique du développement. L'enjeu, c'est de comprendre comment s'est pensé l'au-delà du modèle de développement occidental depuis le continent africain hier et comment il se pense aujourd'hui. Dans cet épisode, on rencontre Mariam so, elle est la présidente de l'ONG militante Enda Monde, ONG qui a été fondée dans les années 70 par des chercheurs du Sud, parmi lesquels Samir Ramin. Enda, c'est une organisation qui se caractérise par la démarche de recherche-action et qui s'appuie sur le postulat que ce sont les populations elles-mêmes qui sont le mieux à même d'élaborer leur stratégie de changement parce que la transformation sociale et durable ne pourra provenir que des populations elles-mêmes. C'est un peu du community organizing avant l'heure qui met l'autonomie des communautés au cœur de sa démarche. Et en même temps, cette organisation qui œuvre auprès des communautés a très tôt tracé des chemins pour concilier préservation et ménagement de l'environnement avec le progrès social et l'amélioration des conditions de vie. Mariam Sow a passé plus de 40 ans à Enda, elle connaît très bien la maison et nous a reçus au siège de l'ONG à Dakar. Elle nous rappelle la vision de l'organisation depuis sa fondation.
1: C'est une vision qui se repose sur un changement porté par les acteurs au niveau des communautés, au niveau des pays concernés. Et NDA, ça veut dire environnement, développement, action. Donc pour dire que NDA, l'action est au cœur de sa vision. Il faut réfléchir, il faut penser, mais il faut agir. La pensée à elle seule, c'est-à-dire théoriser le développement, théoriser les changements, de façon scientifique, certainement c'est bien, mais il faut que cela soit combiné avec des actions, avec ces communautés-là. Donc du coup, Enda a porté et continue de porter cette vision de lutte contre la pauvreté a continue jusqu'à nos jours de porter le combat sur les inégalités. Donc on se bat pour la justice sociale, pour l'équité à tous les niveaux. Et on se bat aussi pour un développement viable et durable, un développement conçu par les acteurs. Parce que aussi je crois qu'il faut qu'on arrive à distinguer un peu, à ne pas prendre le développement comme du coupé collé. Ce que j'appelle coupé collé, c'est de dire, voilà, il y a la richesse au nord, donc euh, il, y des, il, y a, il y a des changements en termes de modèle de vie, en termes de bon, système d'habitation, tout ça là, et dire que c'est ça. Donc je crois, le fait de penser que le développement s'est découpé et collé, ça nous a amené à créer des ruptures entre de nos valeurs, certaines valeurs, certaines pratiques en termes de savoir, et qui aujourd'hui on pense que ça devrait être le socle de notre développement. Si on regarde le, le système de production agricole africain, si on regarde notre méthode de, 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 de lutte contre les maladies avec les plantes médicinales, par exemple, et tout ça, on nous a dit non, ça a été balayé de revers de main, en disant que non, on ne produit pas, il faut produire plus, il faut produire, euh, faut utiliser euh, beaucoup de surface, il faut, en tout cas, pour avoir des moyens et faire ce développement couper-coller, pouvoir construire, pouvoir faire ceci et cela. Et ça, aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on sent qu'ENDA avait raison de dire halte à un certain nombre de systèmes, à un, à un certain nombre de pratiques qui, quand même, je ne dis pas qu'il fallait conserver tout ce qu'on a. Mais c'est ça qui devrait être le socle de tout ça. Et les scientifiques devraient s'appuyer sur ça et créer une évolution à laquelle les communautés, nos politiques publiques, vont s'appuyer pour construire un modèle de développement qui correspond au pays du tiers-monde. –
0: Ce qu'on appelle le, le développement endogène euh qui s'appuie beaucoup plus sur les pratiques réelles, les pratiques sociales, les pratiques culturelles, les pratiques économiques, qui sont celles que, que portent réellement les populations. Exactement,
1: je crois que c'est ça qu'il fallait. Et je crois aussi que, je ne dis pas qu'il faut continuer à se confoser, mais qu'on change avec les communautés, qu'on améliore avec les communautés et qu'on améliore aussi en connaissance de cause où tout le monde apporte son, son, son grain de sel. Donc on a trouvé des systèmes de gouvernance au niveau de nos territoires qui étaient là et qui sont fondés sur nos valeurs en partant euh, en tout cas de l'Antiquité jusqu'à nos jours, au lieu de revoir... Et les gens le répètent toujours en parlant de la charte du mandat. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était là, sur lequel nous devrions nous reposer. Mais non, on a, par, on a pensé qu'il fallait euh, copier sur les autres. Et aujourd'hui, on voit les conséquences de cela. On voit que malgré les grandes cultures qu'on a essayé de prôner, la culture de l'arachide, la culture cotonnière, la riziculture, la culture industrielle de tomates, tout ça, ça n'a pas changé, ça n'a pas augmenté nos revenus, ça n'a pas exclu la pauvreté. Et la pauvreté, là aujourd'hui, euh, elle est en train de, de prendre une allure ou même une richesse qu'on avait, nos valeurs, notre générosité. Tout ça là est en train de partir. Et c'est ça qui faisait notre richesse, la notion de partage, la notion de, de, de vraiment de, de vivre en communauté. Donc de plus en plus, on est en train de faire découper et coller dans notre modèle de vie et tout ça, ça nous crée aujourd'hui d'énormes problèmes dans nos, dans, dans nos communautés. Et en
0: partant de ce constat euh, que d'autres modèles de développement sont possibles et qu'on peut s'appuyer réellement sur euh, le socle que constituent euh, les valeurs fondamentales de la société, les savoirs partagés par tous, le plus grand nombre, sans nécessairement qu'il soit, euh, sans que ce soit du savoir qu'on acquiert à l'école, disons à l'école conventionnelle. Euh, à partir de là, en fait, quels ont été les outils? et les méthodes euh, qu'a utilisé Enda pour construire justement ce développement endogène. Vous avez, vous avez été la secrétaire exécutive de Enda Pronat, euh, l'entité qui, qui, de Enda qui, euh, qui, est, euh, qui se concentre sur euh, la protection de l'environnement, le développement de l'agriculture durable, si c'est bien ça quels ont été les outils, euh, la méthodologie que, sur laquelle vous vous êtes appuyé pour construire et en tout cas renforcer ce modèle-là qui euh, est concomitant à cet autre modèle de développement depuis, euh, depuis tant d'années
1: Bon, je, je, je reviens un peu sur Enda en disant que ces visionnaires d'Enda, quand ils ont décidé de mettre en place Enda, ils se sont reposés sur une méthode et des outils qui ont été un socle très fort de ENDA, c'est-à-dire se croire à la diversité. Et cette diversité a fait que ENDA s'est reposée selon les problèmes du développement, selon les problèmes, en tout cas les mécanismes qui créent des de, de, de la pauvreté. Il y a eu des chercheurs, en plus de Jacques, où chacun a eu une porte d'entrée. Donc, c'est mettre en place... Ces, ces, ces entités, la diversité des entités thématiques au niveau de l'organisation. Et parmi ces entités thématiques, qui ont aujourd'hui une certaine autonomie en termes de réflexion, en termes stratégiques, en termes même de mobilisation des ressources, donc ça a permis à ENDA d'avoir un enracinement très profond à l'intérieur des différents pays auxquels s'est implantée ENDA. Donc parmi ces entités, il euh, y a eu Enda Pronat, que j'ai eu à, à coordonner et qui est partie sur une thématique, les risques liés à l'utilisation des pesticides. Donc, cette stratégie de d'Enda, de donner à tout un chacun la possibilité en tant que chercheur pour, je prends le cas de d'Enda Énergie sur les problèmes climatiques, le cas de d'Enda Graf qui est partie des problèmes de chômage et qui aujourd'hui dans toutes ces dimensions, à l'intérieur des communautés, des quartiers, des villages et partout. Le cas de Enda Ecopop aujourd'hui qui travaille sur la décentralisation, la gouvernance locale à l'échelle africaine. Donc, tout cela a aidé Enda à asseoir une démarche de recherche-action. Donc, ce qui fait que ce n'est pas que Enda Pronat avec ces scientifiques, va sortir dire que les pesticides sont dangereux. Non, c'est aller dans les communautés, voir ces populations-là à qui on a appris à utiliser les engrais et qui ne les utilisaient pas, ces populations à qui on a dit non, si tu as des ravageurs, il faut utiliser du poison, quelles sont les conséquences, les risques, quels sont les résultats que ces populations-là ont tirés de cette innovation, entre guillemets, scientifique qui devait aider à produire plus. Donc, ça a été d'abord un premier travail où le chercheur n'est pas allé au laboratoire pour sortir, pour dire que le malachant ou bien tel produit contient tel, 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 tel qui tue, mais c'est les populations qui disent que j'ai eu à utiliser tel produit, soit je l'ai mal utilisé ou je l'ai mal conservé, ou que ma femme a acheté de l'huile dans un récipient qui contenait des pesticides et il y a eu des morts. Donc ça, c'est l'expression de communautés. Et c'est les communautés qui disent, là, euh, les premières années, j'avais de très bonnes récoltes, mais à force d'utiliser les engrais, la terre est morte. Donc tout ça, c'est l'expression paysanne qui a pris conscience, en tout cas qui s'est interrogée, donc, ça nous a mis dans un processus de recherche-action par rapport à cette interrogation, quels sont les dangers des pesticides, les engrais et comment arriver aussi à trouver des alternatives. Et là aussi, ce n'est pas seulement qu'il y a cette démarche dans toutes les équipes denda La démarche se repose sur une recherche-action et c'est la recherche-action qui permet de construire des alternatives avec les communautés et ces alternatives construites avec les communautés, donc l'appropriation posera moins de problèmes. Maintenant, la politique des entités, c'est de faire de sorte aussi que ces alternatives qui sont construites avec les communautés, comment les remonter, comment les visibiliser, comment arriver à faire de sorte que l'État s'en approprie. Parce que si l'État ne s'en approprie pas, nous, quelle que soit notre volonté, les changements seront difficiles. Maintenant, si je reviens à Pronat, ces interrogations nous ont poussé à dire que oui, c'est dangereux, mais que faudrait-il faire Et nous sommes rentrés dans des expérimentations. Et là, je salue quand même la bravoure des femmes et surtout les femmes de Bayer, de Bair, de d'Embawan, dans la communauté rurale de Gender à Tches de Senchudara, qui ont été les premières, parce que c'est les femmes aussi qui se, heurtent beaucoup, qui se sont heurtées beaucoup plus aux risques liés à l'utilisation des pesticides. On a eu des exemples, où euh, dans la recherche, où, à join euh, c'est une femme qui a acheté de l'huile et elle l'a mis dans un récipient qui contenait un produit toxique. Elle a fait de la cuisine avec, et comme... Euh, le repas africain, la générosité africaine, c'est 19 personnes qui ont eu à consommer et qui sont mortes de ce produit-là. Et cette femme s'est suicidée. Donc, d'autres femmes aussi ont vu leurs enfants enterrer le reste. Euh, le, le mari a enterré le reste euh, du produit dans le champ. L'enfant a déterré et il a cru que c'était du lait. Il l'a bu. Et même jusqu'à présent, ça se produit. Tout dernièrement aussi, il y a eu des cas. Donc, ça veut dire que les femmes... C'est elles qui ont cherché d'abord à changer, à produire autrement. Donc, et ce sont ces expérimentations, là aussi on a compris que les alternatives aux pesticides et aux engrais, ce n'était pas uniquement tu vas faire du compost, ajouter ça aux plantes, ou bien c'est arriver à faire du nîmes pour traiter. Non on a essayé, il y a eu des difficultés, et c'est dans le processus de recherche action euh, je salue la mémoire de Pierre Rabhi, au passage, et de Hugues Duprier, qui a beaucoup écrit aussi sur l'agriculture africaine. Donc nous avons aussi quand même compris que l'alternative aux pesticides et aux engrais, c c ça demandait encore plus, ça devait se reposer sur des changements, en tout cas euh, une diversité de, 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 de changements en ce qui concerne les politiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il, il fallait avoir des notions politiques pour que les politiques publiques qui importent ces pesticides, qui donnent ces engrais, arrivent aussi à comprendre et à jouer le jeu. On a compris aussi que, quelle que soit notre volonté, si nos alternatives ne permettent pas de gagner des ressources, et comme on nous a appris à aimer l'argent, les gens ne vont pas continuer à faire. Et on a compris aussi que même si les femmes sont engagées, s'il n'y a pas cette jeunesse qui s'accroche, s'il n'y a pas la communauté au niveau de la gouvernance des ressources, poncières par exemple, parce que ces femmes-là, le problème c'était qu'elles n'avaient pas la bonne terre pour faire l'agroécologie. Donc, ça nous a poussé à organiser des formations pour essayer de créer davantage le brassage entre les techniciens et aussi les paysans, à reconnaître le savoir-faire encore davantage des communautés, à reconnaître le modèle organisationnel des communautés, à comprendre que ce sont ces communautés-là qui peuvent aussi organiser la transformation de leur terroir, et c'est pour cela qu'aujourd'hui on parle aussi de la territorialisation de l'agroécologie. Donc ça on... veut dire quoi C'est-à-dire que ça veut dire que si je prends l'exemple d'un job où il y a un maire qui a bien compris et qui est motivé et qui a pris l'engagement de faire une politique parce que c'est un militant de l'agroécologie pour avoir des changements au niveau de son terroir prend aujourd'hui une démarche où ce n'est pas lui seul ou un groupe de femmes qui porte la sensibilité, mais c'est arriver à ce que ce terroir-là arrive à faire la relecture, l'examen de la dégradation de, de son terroir, de, son de la localité, son diagnostic propre. C'est réfléchir avec ces populations pour voir comment aujourd'hui entreprendre des alternatives ensemble c'est voir avec ces communautés comment aujourd'hui porter leur propre plaidoyer pour engager un changement au niveau même des politiques locales. Parce que c'est les politiques locales d'abord pour aller aux politiques nationales, sous-régionales et internationales. Donc nous pensons qu'il n'y a que la base, il n'y a que les territoires qui peuvent aujourd'hui faire émerger des changements au niveau de leur localité. Si je prends toujours dans la démarche d'Ayenda. Euh, on a toujours compris que quelle que soit la volonté de Pronat, de GRAF, de EcoPop, de EcoPol, de toutes ces équipes énergie qui composent ENDA, tant qu'on n'arrive pas à, à cultiver les alliances au niveau local avec les élus locaux, avec les, toutes les organisations, les dynamiques avec aussi les autres organisations, parce qu'on n'est pas seul dans ces terroirs. Nous sommes avec les services de l'État, nous sommes avec d'autres ONG qui portent la même vision que nous. Donc, c'est comment arriver à fédérer, à faire de sorte que ces changements que nous cherchons, que ça soit des dynamiques portées par l'ensemble des acteurs en direction des décideurs. Surtout si, ici au Sénégal, on sait... Qu ils l'ont dit, le président l'a dit à la veille de son deuxième quinquennat, qu'il fait de l'agroécologie, par exemple, un axe de son quinquennat, avec tout ce qui se passe, la pression sur les changements climatiques, l'apparition du euh, coronavirus, euh, la biodiversité qui, qui, qui disparaît. Donc tout ça, les, ils, ils ont compris. Maintenant, on s'est dit, quand même, comme on est là pour dire non quand il il faut dire non, mais on est là aussi pour proposer des alternatives. Allons-y vers ces gens-là pour essayer de donner aussi notre contribution en termes d'alternatives. Et Enda ne doit pas aller seul, nous devons aller ensemble avec les autres. Et là, Enda Pronat organise aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs depuis deux ans la retrouvaille au niveau national de tous les convaincus de l'agroécologie autour de la DITAES. Que ça, la dynamique. La dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal. Mm -hmm. On Qui réunit voilà, différents ça. types d'acteurs, des chercheurs, des paysans, exactement. des institutions
0: et de recherche. Voilà, ouais, de recherche et des...
1: voilà dans l'objectif de produire des propositions fondées sur nos résultats, fondées sur nos expériences scientifiques, sciences paysannes et sciences fondamentales, mais aller aussi vers l'État. Cette fois-ci, ce n'est pas pour plaidoyer, mais c'est pour dialoguer. Comment arriver à instaurer un dialogue avec un gouvernement convaincu qu'il faut changer, mais qui aussi reçoit aussi de la pression internationale, parce qu'il y a des firmes qui cherchent aussi à faire leur propre développement, et ça se repose sur la conditionnalité de la donnée a donné et tout ça. Ça fait partie des mécanismes qui, qui continuent à détruire nos pays. Si on prend aujourd'hui le phénomène la dégradation de l'agriculture, l'agroécologie qu'on veut instaurer, on regarde aussi aujourd'hui la jeunesse qui est là, qui réclame de l'emploi. On voit des multinationales qui pensent que c'est à eux de venir nous apprendre comment produire ou bien produire plus pour que nous on règle notre problème de faim. Donc ça ne va pas, non Non, on dit non il faut que l'eau foncier là, ça aussi c'est un combat d'Enda, qu'Enda prenne à la porte avec d'autres acteurs, avec des, avec des populations dans un autre cadre qui s'appelle le CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur l'eau foncier, on dit non, cette terre-là, l'eau que nous avons là, cette jeunesse qui est refoulée dans les pirogues, qui part, qui revient, n'est-ce pas Ce savoir endogène, ce savoir scientifique, Comment allons-nous combiner tout ça pour que les Africains, que les Sénégalais, tout le monde, qu'on arrive à nous nourrir nous-mêmes, à produire en fonction de nos réalités Comment arriver aussi à nous laisser organiser notre industrialisation rurale pour créer des valeurs ajoutées, non seulement à travers les produits agricoles, les produits halieutiques, les produits de l'élevage, mais aussi les produits miniers. c'est pas parce qu'il y a partout de l'or, de gaz, de pétrole, qu'on dit, allons-y allons encore fouiner, ruiner, creuser, et après partir. Non. C'est à nous. Organisons l'exploitation ex, de tout ça pour que ça puisse, pour une fois, de façon durable, progressive, créer des richesses et fixer les communautés. Donc tout ça, c'est le combat que enda porte dans sa globalité, à travers ses différentes implantations. On a dit qu'Enda a une dimension internationale, donc ça veut dire que son siège est au Sénégal, certes. Euh, beaucoup d'entités sont au Sénégal, mais nous sommes au Mali, nous sommes au, en, en Éthiopie, nous sommes au Madagascar, nous sommes au Vietnam, nous sommes en Amérique latine. Donc nous sommes un peu partout et nous essayons, de mutualiser toutes nos préoccupations pour que NDA, en tout cas ce que nous faisons, nous pensons, que nous produisons des alternatives pour quand même un changement qui correspond, un développement qui correspond, taillé par nous-mêmes, élaboré par nous-mêmes et sur lequel nous devons nous reposer pour évoluer. Nous faisons du coton, comment arriver à organiser de façon, en tout cas, de façon raisonnable la production du coton africain. Mm. Comment arriverons-nous à produire, en tout cas à transformer ce coton africain qu'on prend ici, on fait des basins riches et puis on achète à des prix... Ce n'est pas, pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Mm. Et c'est pour cela que je crois beaucoup à ces détails, les dynamiques pour la transition agroécologique au niveau local. Mm. Donc si les paysans d'un terroir X, Niob, par exemple. Si les paysans décident aujourd'hui de reprendre le système de production qu'on avait, c'est-à-dire que le paysan avait l'habitude de sélectionner ses propres semences à travers son champ. Que le paysan avait l'habitude d'organiser la jachère, la rotation de ses cultures. Que ce paysan avait l'habitude de, 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 de négocier avec cet éleveur pour le parcage des animaux, produire de la fertilité. Donc si les terroirs comprennent quand même ces possibilités-là qui sont aujourd'hui nécessaires, mais qui vont s'inspirer aussi de la science, parce qu'on sait aussi qu'on a tellement détruit, la population a augmenté, les ressources sont parties. Donc scientifiquement, on ne met pas dans la tête des paysans, non vous êtes suffisant, non, non, mais vous avez besoin des autres. Mais qu'on arrive à avoir une écoute mutuelle, égalitaire. Un dialogue égalitaire entre les scientifiques et les paysans. Qu'on ne vient pas seulement pour déverser, pour dire qu'on a tout ça, sans pour autant savoir que tu n'étais pas là, et pourtant ce peuple la vit. Donc c'est ça aussi l'œuvre de enda c'est ça aussi qu'on cherche à instaurer.
0: parler de, euh, de tout ce que Enda met en œuvre les organisations essayent de mettre en œuvre pour euh, porter d'autres modèles en travaillant de manière euh, étroite avec euh, les populations locales, les paysans directement. Est-ce que vous avez un exemple de, de, à donner d'une initiative qui a été structurante et qui a une capacité de passage à l'échelle ou d'être répliquée à, dans d'autres terroirs ou dans d'autres dans, dans pays euh, D'un modèle, d'une expérience, une expérimentation qui qui a été menée par Endapronat et qui revêt ce
1: caractère de modèle alternatif ?– Bon, vous savez, quand Endapronat a commencé euh, de théoriser les pesticides, on a dit qu'il faut aller à l'application. Et quand on a dit qu'il fallait appliquer, on applique où Au niveau des terroirs. Donc nous avons ciblé quelques zones euh, qui sont beaucoup plus affectées par cette problématique, notamment la zone des Niaïs, où on a essayé avec des femmes. Et l'expérimentation se repose sur plusieurs, plusieurs facettes. Il y a d'abord l'aspect organisationnel des communautés. Donc ça, c'est des résultats où nous avons, dans ces différentes zones, des fédérations paysannes, responsables, autonomes, juridiquement, et qui gèrent aujourd'hui euh, les problèmes de leur propre milieu. Nous sommes aussi dans la région de Tambacounda, à Kousanar, dans plusieurs communes où nous avons aussi, il comporte d'entrée le coton biologique parce que c'était une zone cotonnière et on a pris le coton comme porte d'entrée. Ce n'était pas pour faire des cotonniers, mais c'était pour aller vers quand même sécuriser les cultures vivrières pour que tout le monde, comme on a fait avec l'arachide, Autant temps colonial, quand ça a donné un peu de devise, les gens se sont mis à déboiser, à produire, à cultiver. Et aujourd'hui, si on regarde ce que l'arachide donne aux paysans, est-ce que réellement c'est ça Donc, on a voulu éviter aussi cet aspect-là. Quand on parlait de l'or blanc en Afrique, on s'est dit, approchons-nous de ces gens-là pour que tout ne déverse pas encore sur le coton et qu'on tienne compte aussi des cultures vivrières. Et là aussi, dans le processus, on a mis une fédération en place avec les acteurs euh, qui s'appelle Yakar Nianiouli, qui est autonome et qui même s'est même presque d'un donc qui conduit ses propres programmes, euh, peut-être que ce n'est pas le coton, mais beaucoup plus sur l'agroécologie. Et nous sommes aussi là-bas appuyés aussi des communes, dans la commune de ou avec les maires. Et si je prends la commune de Ndiob, avec son maire engagé avec qui nous sommes, et aujourd'hui qui a porté sa vision, ou à qui on a aidé quand même à faire ce diagnostic de sa commune, à l'échelle commune, où on voit des changements très significatifs au niveau de ces différents villages. Nous sommes aussi dans la vallée du fleuve Sénégal, où c'est la riziculture, où avec beaucoup de, 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 de production de riz ou de tomates, donc là aussi, on est en train de nous focaliser sur une expérimentation parce qu'on sait que l'agroécologie, avec un groupement de femmes, avec un groupement de, 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 de jeunes, non avec une approche village, où c'est tout un village qui vit dans un terroir, comment arriver progressivement à aller vers une approche agroécologique qui permet à ce village-là d'asseoir une sécurité alimentaire, mais qui permet à ce village-là de valoriser l'écosystème qui était là. C'est une zone où il y a les fleuves, le fleuve Sénégal, qui alimente d'autres bras du fleuve, où il y a des mares naturelles qui étaient là, où il y a une zone qui était dédiée à l'élevage, d'autres à l'agriculture, et tout ça, on l'a perdu avec l'événement des barrages de Jama et de Manantali, donc, on est en train de reconstruire tout ce système. Dans un premier temps, on a dit, aidons-les à trouver comme les gens ne croient qu'au périmètre risicole. Allons-y avec eux, d'abord, pour, ré pour résoudre ce problème-là. Que les gens puissent produire, récolter et manger. Et petit à petit, donc, continuer en ayant des méthodes qui aident à avoir en tout cas un terroir villageois avec une écologie respectée compris par le milieu et gouverné par le milieu. Donc ce sont des expériences qui existent et qui, sont, qui ont une certaine visibilité. Donc il y a la dimension organisationnelle. Dans chaque terroir, il y a des fédérations paysannes ou bien des fédérations alliées. Euh, dans chaque... Chacune de nos expérimentations, peut-être aussi c'est le maire, qui est engagé avec nous, des maires qui sont engagées avec nous dans la démarche. On a accompagné avec d'autres organisations pour construire une fédération paysanne de producteurs biologiques et écologiques qui est aujourd'hui autonome, fonctionnelle et qui, qui travaille librement, qui est partenaire aujourd'hui à Enda Pronat de façon égalitaire autour d'un projet sur la gestion des connaissances. Donc, euh, nous avons aussi accompagner la mise en place euh, d'une fédération paysanne pour la production de semences paysannes, qui est aujourd'hui une structure basée à Thies, qui fonctionne de façon autonome et qui établit des partenariats, normalement, de façon égalitaire avec un Donc, on croit à l'autonomie des paysans. Hum, et je voudrais f... aussi revenir un peu sur l'échelle. Il faut voir l'échelle, aller à l'échelle. C'est vrai, il faut qu'on voit de l'espace où les gens cultivent. Mais aller à l'échelle aussi, ça veut dire, c'est voir aussi le degré de compréhension de ces communautés-là, le degré organisationnel de ces communautés-là, le développement de l'autonomisation de ces communautés. C'est ça aussi l'échelle. Aller à l'échelle quand même comporte plusieurs dimensions. Par exemple, si je prends Enda Pronate encore, euh, c'est au cours d'un atelier de partage euh, euh, de, 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 sur les pesticides ou euh, sur les quelques résultats. Des enseignants ont participé pour avoir une approche globale, mais ils ont dit, mais nous là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un problème d'éducation. Donc, il faut arriver à intégrer l'éducation à la base de nos enfants. Cette notion de protection, de gestion de l'environnement. Donc, on a aussi la dynamique de l'éducation environnementale qu'on cherche aussi à instaurer sur notre système éducatif. Donc l'approche agroécologique, pour nous, c'est un projet sociétal que nous portons avec les acteurs de base. C'est un projet qui doit avoir une vision au-delà de la pratique. Et si on parle de l'agroécologie, tout de suite, on, 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 on rive nos yeux sur le monde rural, certes. Mais ici à Dakar, la consommation, la DTS, elle intègre entièrement les consommateurs qui sont membres et qui s'interrogent aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est des acteurs fondamentaux dans les changements. Parce que si aujourd'hui les consommateurs arrivent à s'interroger, à se poser des questions sur la qualité de ce qu'ils consomment, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils leur abiment, de tout, donc ça veut dire que ils peuvent aider à faire pression pour aller vers des changements. Donc, pour dire que ce pas uniquement le monde rural, mais l'agroécologie, on l'a besoin de partout. Et donc,
0: peut-être pour, euh, pour revenir à ce, que, ce dont vous parliez un peu plus tôt, euh, la nécessité pour euh, les sociétés africaines d'opérer une sorte de transition écologique, mais qui soit pensée euh, de manière très euh, globale, holistique, euh, euh, en intégrant différentes dimensions euh, économiques, parce que ça, pas, ça ne va pas être possible d'intéresser la jeunesse à retourner au champ, ou bien de, de faire comprendre aux consommateurs finaux euh, que. Que, que, en fait, euh, il a un rôle à jouer dans toute cette, euh, dans toute cette chaîne de valeur. Euh, D'après vous, après toutes ces expérimentations, toutes ces années au, au, au plus proche des populations et dans ces problématiques, euh, quelle forme peut prendre cette transition écologique africaine Est-ce que d'abord, on peut parler de, dans ces termes-là Et au fond, tout à l'heure, vous, vous, vous présentiez un peu une sorte de vision qui s'apparentait à rendre, non pas seulement faire revivre le terroir, mais faire revivre finalement la société et remettre en place des écosystèmes euh, villageois euh, qui, qui sont constitués des liens entre les différents acteurs d'un territoire euh, en, en partant de l'existence, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, voilà, il y a un barrage à tel endroit sur la zone du fleuve, mais comment est-ce qu'on fait pour remettre en relation ou repartager euh, le territoire entre euh, des, des, des entités qui ont des intérêts divergents
1: Bon, moi je crois que jusqu'ici, euh, je pense que effectivement, ça peut ne pas être facile, mais ça dépend de l'approche. Ça dépend aussi de comment on se comporte avec ces communautés-là. Parce que aussi euh, on ne peut pas opérer des changements sans cultiver, une confiance des organisations qui prônent d'abord ces changements-là avec les communautés. Donc, il faut arriver à instaurer cette confiance, une implication, une participation, ne pas venir avec des documents, mais c'est apprendre un peu à produire ensemble. Produire ensemble, euh, c'est-à-dire, c'est comme... Euh, un malade qui va aller voir un médecin, vous allez voir le médecin, le médecin euh, vous consulte et vous dit « je prends votre sang pour analyser ». Donc vous savez que votre sang est parti et que des résultats vont vous revenir pour savoir ce que vous avez. N'est-ce pas Donc pour nous aussi, la démarche serait, si on prend par exemple la mise en place de la DTS. On ne s'est pas levé pour dire qu'on va mettre, on se retrouve à Dakar, non Bon, On s'est retrouvé à Dakar pour partager. Mais ensuite, on a dit qu'il faut que les acteurs arrivent à sillonner. Donc, il y a eu d'abord une première caravane. Les zones où certaines ONG sont en train de travailler, parler avec les gens, voir ce qu'ils qu vivent, comment ils ont changé, ou bien là où il n'y a même pas de changement, mais les problèmes sont là. Donc, ils ont fait un diagnostic anciennant ces communautés-là, et c'est sur ça qu'ils ont recueilli un certain nombre d'éléments. Et ces éléments aussi ont fait, donc c'est là où je dis la prise de sang. Donc on a on a on a on a on a on a recueilli un certain nombre d'éléments. Et ces éléments, il y a eu des paysans qui ont participé aussi à des ateliers de restitution de tous ces éléments-là ensemble et de la construction d'un premier document en termes de propositions d'alternatives et aussi euh, des activités. On a continué nos activités en restituant toutes ces alternatives, en essayant de voir ce qu'on peut mettre en œuvre. Il y a deux ans de cela. On a essayé de voir avec le ministère de l'Agriculture l'environnement qui a participé. Et le ministère de l'Agriculture a dit bon, pour cette année, je prends 10 des engrais je vous donne de la matière organique. Là aussi, dans la DITAES, il y a des entreprises qui produisent aujourd'hui de l'engrais organique. Donc chacun cherche son compte. Et là, je crois qu'ils sont en train de retourner au niveau de ces terroirs pour voir en fonction de ce qui a été dit, de reparler encore avec les acteurs de base. Et en dehors de ça, il y a eu d'abord un retour dans certaines zones pour la mise en place des DITAES, des dynamiques locales, pour la transition agroécologique. Donc, on a essayé de mettre toutes les dynamiques organisationnelles. Si je prends le cas de Podor, l'ISAC, qui, qui est une organisation paysanne, structurée, qui fonctionne de façon autonome, qui est membre du CNCR, le cadre, le, le cadre de concertation des ruraux, qui est aussi membre de la DITAES. Donc, l'ISAC assure le portage, de la détail du département de Podor parce que euh, Isaac a une dimension départementale. Et maintenant, Enda d'autres organisations, comme le PIP, euh, les SOS, d'autres fédérations paysannes, d'autres groupements de femmes, se retrouvent ensemble à l'échelle de ce terroir pour aller voir ce que fait Isaac, qui est différent de ce qu'on fait par exemple, ce qu'Enda Pronard fait peut-être à l'Arabie, ou Pronard en a besoin. Pour que ça soit viable, je dis qu'il ne faudrait pas qu'on se positionne en tant qu'organisation qui apporte le paradis. Il faut arriver à être avec les gens et se dire que ce paradis-là, c'est à vous de le construire et on le construit, nous on vient en appui. Donc, si on arrive à faire ça à travers les villages, les communes à l'échelle départementale avec vraiment une attention particulière pour l'implication des acteurs, leur participation, qu'ils savent ce qu'on cherche, que ça ne soit pas un paradis caché où on dit « allons-y, allons-y, non, qu'on parte ensemble ». Et là, je crois que nous allons nous inscrire dans des logiques de changement viables. Et là la reconstruction des relations. Par exemple, si on a un pont ou une rivière qui traverse une commune, qui traverse deux communes, des assises, des réflexions, des de partage sur l'utilité de cette rivière, qui est peut-être presque morte parce qu'il y a eu ensevelissement, désertification, si on décide de... Revitaliser cela, c'est des discussions que chacun retrouve son compte. C'est des négociations, c'est le dialogue aussi qui s'instaure. Donc ça, c'est la démarche qu'il faudrait avoir pour aller vers ces changements-là. Et c'est ça qui va nous éviter de faire du développement de couper-coller. On ne vient pas pour dire qu'on a appris que les latérines sèches C'est bien. Tu viens dans un milieu où la vision est autre pour dire qu'on va faire. Non, on voit comment s'adapter, comment intégrer, comment opérer à des changements mutuels, de façon égalitaire, avec une écoute, avec donner la parole à tout un chacun, les femmes, les jeunes. Donc c'est ça qui, qui, qui est important pour nous au niveau de la démarche. C'est certain que le chemin sera long avec une population qui augmente, avec ce monde qui est devenu un village planétaire, avec ces télévisions qui font voir des choses où les gens pensent que c'est du, du merveilleux et qui ne permettent pas de voir les cacaottes qui sont derrière. Donc, tout ça, je crois qu'il faut de la patience. Il faut d'abord y croire, être convaincu. Si on n'est pas convaincu, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pour cela que j'appelle les jeunes aujourd'hui qui sont engagés autour de la DUTAS, qui font ce travail-là avec les communautés, les convaincus de, de changement. Ce sont ces gens-là qui peuvent changer les choses. Exactement. Merci beaucoup, Mariam. Merci, Marianne. Voilà. Il y a trop à dire. Mais bon, c'est bon.
0: Merci beaucoup. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la série avec Maria Madialo, la voix de la nouvelle génération qui renouvelle l'approche de l'écologie africaine contemporaine. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo sur la chaîne Histoire Crépue. Je mets le lien dans la description. Afrique Critique est une série spéciale du podcast Afrotopic, produite en collaboration avec la chaîne YouTube Histoire Crépus de Some Boy vrai Nom et avec le soutien du campus de l'Agence Française de Développement. Écriture, réalisation et montage, Mariamta Moussanang. Prise de son, Georges Atino Koulibaly. Mixage, Victor Donati. Musique, Eden Tinto Collins. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Afrotopic sur votre plateforme d'écoute favorite et suivez le compte Instagram du podcast. Si vous aimez Afrotopic, la meilleure manière de me le dire, c'est de contribuer à la soutenabilité du projet avec un petit abonnement mensuel sur Tipeee. Afrotopic est un podcast indépendant qui a envie de le rester. Merci beaucoup et à bientôt.